0: Días, audiencia querida, otro día más en Rotos pero suenan en esta mañana preciosa acá en el, ¿Cómo que se dice? Will Califa?
1: Wir Califa, bur, bur bur ojo en errarle el nombre.
0: Jalefa. acá estamos en este edificio tremendo, este rascacielo en el piso 71 como siempre acá con nuestros queridos periodistas de históricos de esta radio los queridos Lucas Gargallo y Jorge Luis Burgos y quien les habla, Julieta Cecilia Sidán. ¿Cómo le va?
1: Buen día, Luca Daniel Buen bien. día, Jorge Luis y Julieta Cecilia. <ríe> ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte, la verdad que arrancando arriba, tomando unos matecitos <ríe> y un poquito de agüita. Y bueno, comentarles que ustedes nos pueden escuchar a través de muchísimos medios. Nuestro canal de Spotify, por el portal de Radio Co Cooperativa UI, Octubre Noticias, eh, Fox News, CNN y capaz que algún día en la radio, ¿no?
2: Algún día sí. Que algún día? O, o, ojalá que tengamos llegada más allá de, 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 de Spotify, se podría decir, ¿no?
0: Sí, sí. Pero y además comentarles que últimamente nos están llegando muchos comentarios, compañeros jóvenes que nos escuchan, que la verdad que estamos muy agradecidos y esperamos que sigan confiando en este medio tan serio y tan productivo con información concreta y, y certera que... Que tenemos de confianza. Arrancamos eh, a través de los avisos parroquiales. Mañana, 10 de septiembre, a las 6 de la tarde, se convoca una manifestación por presupuesto popular convocado por la Intersocial. Y bueno, eh, ¿hay algún anuncio más, querido Jorge Luis?
2: No, no, ya vi que me robaste la pelota.
0: Uy, perdóname. perdóname. Me robaste
2: la pelota de los anuncios parroquiales, así que a partir de este momento. Es todo tuyo, el, el servicio de la comunidad, pero vamos a empezar con las noticias y empezamos con el tema del desafuero
1: a Manini. De frente y manteca con el tema creo que más complicado o, o más importante que tiene la realidad nacional en este momento y una nueva novedad, hablábamos en el programa anterior, si no me equivoco, de que los blancos habían pedido prórroga porque no lograban convencer a los colorados de votar el desafuero y no solo eso, sino que ahora lograron que Manini demostrase eh, fehacientemente que no tiene ni un ápice de palabra ni honor alguno y anunció que se retirará de sala cuando se vote su propio desafuero y obviamente no cumplirá con su promesa de votarlo y de presentarse ante la justicia que hizo incluso violando la veda eh, el mismo día de las elecciones. no Sí, a ver, tenemos
2: que Manini... Acuérdense cuando dijo en campaña que iba a apoyar su propio desafuero. Hoy por hoy su propio partido del que es líder, ¿no? Cabildo Abierto, no va a acompañar el desafuero de, de este hombre. A su vez, él, en, en un tono bastante fehaciente, lo único que hace es decir que va a dejar a su suplente entrar a sala para no tener que votar eh, en contra de su partido. O sea, se escuda en eso. Por otro lado encontramos que el Partido Nacional tampoco va a votar el, el desafuero de Manini y Ríos. Por parte del Frente Amplio en bloque sí se va a hacer. Eh, luego tenemos eh, del otro lado al, al Partido Colorado que por primera vez empieza a mostrar fuertemente una fisura interna que a su vez es una fisura que repercute dentro de la propia coalición. Eh, por un lado está el ala sanguinetista que va a acompañar obviamente el no apoyar el desafuero a Manini Ríos en línea con, con el Partido Nacional y con, y con Cabildo Abierto y por otro lado se da la sorpresa de que Ciudadanos, el, el sector que era liderado por Talvi, que hoy, por hoy es parte eh, liderado por Daniel Peña, eh, sí va a votar el desafuero, recordar que son dos senadores que tiene Ciudadanos en, eh, eh, en la primera Cámara por parte del sanguinetismo también hay dos senadores, Cabildo Abierto tiene tres, pero realmente se estarían necesitando unos 21 votos para poder aprobar el desafuero. Es decir, sumando el Frente Amplio más los votos que pudiera dar Ciudadanos del, del Partido Colorado serían unos 15, 17, no recuerdo bien, pero se estarían unos 6, 7 votos por debajo es decir, se necesita que algún legislador del Partido Nacional realmente esté dispuesto a que
1: la justicia tome cartas
2: en el asunto y que realmente se investigue.
1: Eso es algo que no va a pasar ya que ingresó el presupuesto a la Cámara ¿no? y Cabildo Abierto amenaza con que se someten a su líder a la justicia porque obviamente si la justicia fuera justicia tendría que terminar en Cana por encubrir a lo, los crímenes de la dictadura, que están demostrados en las actas del Tribunal de Honor y que, como mínimo, Manini dile a todo su conocimiento, al menos un año, a quien él a estaba en el gobierno en ese momento, que era Tavare Vázquez, pero obviamente el Partido Nacional no se va a arriesgar a que no le voten este presupuesto, esta motosierra, que es la herencia de, del viejo de la calle, eh, por someterlo a la justicia, ¿no? Estaríamos ante la posibilidad de un quiebre institucional rosaría rozaría a casi la demolición de lo que son las instituciones hoy en día... ...ya que el, el partido militar y la, lo que ellos denominan la familia militar... ...pero es un círculo de poder y una corporación... Eh, ...reclame su lugar, ¿no? Porque pusieron al gobierno que está y el gobierno tiene que pagar esas deudas.
2: Y ya que estábamos hablando de presupuesto... Eh, ...pasamos a que por primera vez dentro del equipo económico... ...que defiende su presupuesto... ...el presupuesto que fue presentado la semana pasada empiezan a aparecer las primeras diferencias dentro de la coalición. ¿no? Recordar que estuvimos hablando de lo que fue el aumento de sueldos para diferentes presidentes de los entes, el traspaso de la unidad agroalimentaria a la órbita del Ministerio de Ganadería, y que a su vez ni ellos mismos se están poniendo de acuerdo. ¿no? Recordar de que parte de esta cartera en lo que respecta a economía dijo que no iba a aumentar impuestos, Sí, hubo un aumento de impuestos. Recordar que quien está al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, es una de las personas que cuando las papas quemaban luego de la crisis del 2002 no quiso hacerse cargo realmente. Y que hoy por hoy está prácticamente desmantelando todo lo que se venía creando por parte de las gestiones anteriores dentro de OPP. Recordar que muchas de las obras que se hacen en el interior son con plata de la OPP. Y que realmente, eh, por más de que varias intendencias, no importa el signo político y el color de la bandera que este represente, lo único que hacían era cortar la cinta, se podría decir, y poner algún vuelto que otro para poder terminar alguna obra. Eh, muchas de ellas de gran impacto para los departamentos del interior, se podría decir.
0: Sí, y además hay que ver cuál va a ser la posición del Congreso de Intendentes, ¿no? que ya habían declarado antes de que se plantee este presupuesto que no iban a ceder eh, en este sentido. Así que está para ver cómo cómo va a reaccionar esa, esa institución que tiene, ¿no? esa asamblea en conjunto de intendentes.
2: Sí, en línea con lo que decía Julieta, ¿no? a ver qué tanto incluso dentro de los intendentes que forman parte del del gobierno, o sea, o, o están en línea con el gobierno actualmente, que tanto se pondrían de punta frente al recorte de, de, de presupuesto, ¿no? Que no solamente va a afectar a Montevideo, recordar eso, y a Canelones, que son las intendencias de mayor eh, trascendencia política para el Frente Amplio, pero realmente no, no, no se tiene... No se tiene en cuenta qué tanto y qué, qué tanta incidencia van a tener en estos postulados los intendentes del interior. Esperemos que realmente sean consecuentes a sus propias palabras, ¿no? Sí. Si realmente les gusta cortar la cinta de las obras, que traten de seguir cortando cintas, pero que también sean conscientes de que deberían hacer un poquito más de, de punta frente a esto.
1: Y saliendo de nuevo un poquito de lo económico y volviendo a lo político y a los delirios autoritarios que tiene este gobierno, la Raniaga calificó de club político la Institución Nacional de Derechos Humanos y afirmó que no iba a seguir sus recomendaciones. Lo que en, en criollo es, me importan un carajo los derechos humanos, voy a hacer lo que se me canten las pelotas. Por si no se entendió, me parece que está bueno traducir a veces los titulares y es decir, de los derechos humanos me encargo yo, una frase del... De, para algunos célebre. Es que, es, Augusto eso Pinochet. Si nos,
2: eso si nos ponemos a pensar todo lo que pasó cuando gana el no a la reforma, prácticamente lo borraron de un plumazo, ¿no?
0: Sí.
1: En el voto popular y en los derechos humanos, me lo paso por los huevos, básicamente. Como lo que dijo. Así con, con el perdón de las expresiones, pero a veces hay que ser muy claro para marcar eh, lo que es la política nacional y estamos ante un ministro del interior que afirma que eh, la temática de los derechos humanos y las instituciones consagradas por las leyes nacionales, no eh, son de, de escucha o no son válidas para, para por lo menos opinar sobre su accionar policial. El accionar policial que estuvo marcado desde que asumió por la, el exceso de violencia, por los operativos eh, equivocados, por las incautaciones de bidets y de pedazos de, de carne, pero y de poner por su, completo, nuevos, de poner por su completa nuevos, inutilidad sí. en lo que él denomina la lucha contra el narcotráfico, que claro. yo calculo que es la lucha contra los consumidores, claramente. Eh,
2: sí, va, va en esa línea, ¿no? A ver, vos podés realmente tener un control, pero depende de que tan bien se haga el control, porque si yo controlo a quien no quiero controlar y controlo a quien no debería controlar, que es lo que decía Lucas, si yo no toco realmente a los grandes, al, al que está para el menudeo al, 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 en la chiquita, a ese es el que se la van a dar prácticamente.
1: A ver, eh, los grandes son los que financian a, a los partidos de la coalición, ¿no? Recordemos los 4.500 kilos de, de cocaína que se encontraron por error, porque ¿quién no, no, era, no, era ¿quién no ha abierto ¿No la heladera y encontrado una tonelada de cocaína sin querer en un estante ahí de la puertita? Y digo, ah, oh, que... esta cocaína no es mía. Bueno, <risa> eh... Al gran narcotráfico no hay ninguna guerra, pero hay frases de la Raniaga que son importantes, ¿no? Por ejemplo, dijo en esto todo en una entrevista con otro programa de radio que se llama En Perspectiva, que no lo escucha tanta gente, pero está bueno a veces potenciar programas más chicos, que dice hay que apuntar al derrame de la producción legal de marihuana que genera un mercado ilegal. Claramente está a ver, todo lo que dice. él dice estar contra el narcotráfico, pero todo apunta a que está a favor, porque yo no, no, no logro entender cómo quiere atacar el mercado legal y Evidentemente generar un efecto de fortalecer el mercado ilegal de, de, de drogas, ¿no?
0: Tal cual. Eh, yo quería traer también el tema de cómo va cambiando la raniega, ¿no? Que se presentaba como el, el nuevo wilsonista del siglo XXI, como la ala más progre del Partido Nacional en sus comienzos, y ahora que quedó solo por errores de caudillismo que tienen dentro del Partido Nacional, que lo dejaron solo, y que ya no sabe cómo acumular políticamente, ¿cómo cambió su discurso? Su discurso a lo más rancio y lo más incorrecto, digamos, para poder robar, qué sé yo, votos de de Cabildo abierto, no se me ocurre otra cosa, ¿no?
2: Acuérdense, por ejemplo, cuando la calle Pou estaba en contra del de no a la baja y la Rañaga era el progre. Para la siguiente elección se dieron vuelta los papeles. La Rañaga, en ese manotazo de abogado, porque la calle Pou lo venía pasando en las encuestas, bueno, incluso lo pasó a Sartori, así que en base a billetera lo, lo, le, le ganó un par de votos. Pero acuérdense que la rañada cambió a ese discurso más punitivo para ver si podía realmente conseguir votos. Y es eso que decías vos, Julieta. A ver, trató de conseguir votos de lo más rancio y a su vez jugando con una carta que no siempre está muy limpia, ¿no? Que es el tema de la seguridad y el cómo la represión y el miedo. Porque es sobre todo sobre el miedo el discurso que se había, se había hecho por parte de la arañada. Recordar también de que en su momento se le dio a la rañada cadena nacional y no se quería dar al no la reforma, todo eso ya en, en la misma línea en el tema de, lo, de los medios de comunicación y cómo realmente todas las voces no son oídas.
1: Oh, pero salgamos un poco de la nefasta realidad política que vivimos en nuestro país y vayamos un poco más al ámbito mundial y hablemos de que nos encanta hablar en este programa que es Donald Trump. Eh, Donald Trump... Eh, recientemente amenazó con privar de contratos gubernamentales a las empresas que generen puestos de trabajo en China. ¿no? Esto se enmarca obviamente en el plan eh, que está llevando a cabo de desvincular eh, ambas economías, obviamente para cristalizar un, un conflicto económico y para buscar una polarización mundial que lo mantenga como una de las potencias resonantes porque el esquema unipolar mundial cayó y la estrategia de Estados Unidos ahora es asegurarse de que en el mundo bipolar que se viene, él sea uno de esos dos polos, porque tanto Rusia en lo militar como China en lo económico amenazan con desplazarlo y dejarlo en un segundo nivel que obviamente a Estados Unidos, que vivió de invadir, destrozar y saquear eh, lo deja en una posición incómoda y prácticamente en la caída histórica de, de, de lo que es el imperio actual eh yo creo que se radicaliza Donald Trump un poco porque está intentando recuperar ese voto que lo llevó a la presidencia las encuestas los marcan un poquito por debajo de vida, algunas cuatro Opa. puntos otras diez pero vuelvo a recordar que no ganan Estados Unidos el que tiene más votos de hecho Hillary Clinton tuvo más votos, pero Donald Trump tuvo los votos correctos por lo que ahora la disputa es por los eh, estados que se mantienen eh, indecisos por ejemplo el gigante Texas se encuentra todavía sin una definición clara y ese tipo de, de, de estados son los que van a definir la elección eh, de este año en Estados Unidos.
2: Sí, hay estados tipo Texas, California, eh, Nueva York, Cali eh, estados grandes no que no, no realmente, Nebraska, que no realmente Nebraska. tienen tanta población se podría decir para la cantidad de votos dentro del caucus que se podría decir que es como ese subrepresentante que, que votás que luego es el que va a votar a Donald Trump. Por eso es lo que decía Lucas, ¿no? Hillary tuvo más votos eh, de cada ciudadano que de los propios delegados. Por otra parte, Donald Trump... Eh, a ver, es otro que está pegando el manotazo a abogado, ¿no? Por un lado, China, te más allá de todo, la, la guerra económica te está embretando, por un lado. Putin te embreta con el tema de, de la vacuna, por otro lado. Tenés países como... Pa países de Medio Oriente, ¿no? Que, que realmente están tratando de, de poder salir de, de, de esto. Bueno, está Japón, que por primera vez estaba viendo por parte del ex ministro, primer ministro Shinzo Abe, estaba viendo de cómo dejar de ser... Eh, Cuidado por Estados Unidos, recordar que Japón no tiene un ejército muy grande luego de la Segunda Guerra Mundial, siempre fue intervenido por Estados Unidos. Estaba viendo también eh, con esta jugada por parte del primer ministro japonés de, de salir un poco de la órbita y el peso de Estados Unidos. Sí, dentro de la órbita capitalista, obviamente, ¿no? Y contra China, contra Corea del Norte, contra Rusia, pero tratar de ser más independiente. Entonces está haciendo agua por varios lados, recordar que... En, el, ...en la parte de, democrática, de, de los demócratas perdón, eh, en Estados Unidos... ...está tratando de volver a recuperar el, el terreno que perdieron. Entonces eh, Donald Trump no sabe, no tiene asegurado todavía si gana. Eh, yo creo que es eso que decía Lucas. A ver, está pelando aquel voto que con el tema de la pandemia se quedó sin trabajo. Aquel voto que realmente no tiene estudios, no tiene un trabajo muy calificado. Aquel voto rural... Más conservador también. Eh, por algo Donald Trump siempre está a favor del tema de las armas, del tema de todo lo racial. Y eso es un voto que para nosotros no sé si tanto, pero en Estados Unidos hay ciertos estados donde realmente tiene un peso muy fuerte. Principalmente es aquellos estados que en su momento apoyaron, por ejemplo, al Ku Klux Klan, se podría decir.
1: Yo quiero hacer una explicación básica. yo creo, A mí todavía me cuesta, pero creo que a la gente le cuesta mucho entender cómo cómo funciona eh, la elección presidencial de Estados Unidos. Y está, capaz que me dirán, no sé, sea, alcahuete, a quién le importa. Pero no, está, está bueno conocer, porque después hablamos de la democracia burguesa y no, hay, hay matices, hay matices. Eh, supongamos que Estados Unidos tiene dos estados y que obviamente los dos Estados designan cinco personas para en un organismo de 10 definir presidente, ¿no? Vamos a pensar lo que es así. Entonces, si el candidato A gana en un estado por el 90% a 10, se queda con esos cinco delegados. Y el candidato B gana por el 51% el segundo estado y se queda con esos cinco, Están empatados. Pero si vos sumás los totales, obviamente el candidato A tuvo muchísimos más votos porque tuvo el 49 de, un, de uno de los dos estados y el 90 del otro. Sin embargo, el que tuvo cinco, eso quiere decir que tuvo 139 por, 139 votos, pongámosle, ¿no? Y el candidato B que tuvo 51 y 10 tuvo 61. Sin embargo, el de 61 está empatado con el de 139. Bueno, eso pasa en Estados Unidos con matices porque hay estados que tienen una enorme cantidad de delegados, otros estados que tienen pocos. Pasa que podés ganar por arrase en, en, en muchos estados, lo que significa mucha cantidad de votos, pero vos obtenés los mismos delegados que si ganaras por un 1%. Por eso claro. pasan cosas como que Hillary Clinton fue más votada porque ganó por arrase en varios estados, pero en la elección de delegados de ese caucus, que es el organismo que termina votando por indirecta a, al presidente, eh, obviamente pierde. Y Trump lo hizo muy inteligentemente, ganó en los necesarios, no ganó en todos los demás, básicamente. Y es es lo que apunta de nuevo. Esos estados del centro de Estados Unidos que no viven del turismo porque nadie quiere ir a hacer turismo a Nebraska, con todo respeto, o a Illinois, que no sé ni qué habrá en Illinois. A mí me ir a
0: Nebraska, ¿eh? eh
1: bueno. Sí, para irte a otro lado después. A vos te gustaría caer en Nebraska y después pasear por Estados Unidos. Pero, básicamente eso, apuntar a los 10 millones de desempleados, a lo que está haciendo, quiero... Recordar, porque acá en, acá en Uruguay se propuso y no se hizo, una renta básica sí. con una cartita firmada del presidente y unos cuantos centenares de dólares para que no se mueran de hambre los estadounidenses. En el país más liberal del mundo eh, se está interviniendo la economía para que no se caiga, ¿no? cosas que los bananas de por acá, como, como, como los del gobierno, no entienden aún. Pero siguiendo un poco en el mundo, tenemos la noticia de la vacuna rusa que transversaliza todo nuestro programa porque desde el arranque venimos hablando de este tema y obviamente veníamos hablando un poco de una, una guerra tibia, eh, podemos seguir hablando del tema. Rusia ya tiene en circulación el primer lote de la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Un hecho importantísimo, un hecho que Trump ya dijo que no... Que no necesitaba, que obviamente apuraron los procesos de las vacunas norteamericanas. ¿Por qué? Porque toda la batería mediática que tiraron contra la vacuna rusa diciendo que no había cumplido los protocolos, eh, ahora se ve inefectiva, ineficaz por el hecho de que Estados Unidos recurre a lo mismo, es decir, va a saltearse protocolos para poder lanzar sus propias vacunas al mercado, pero aún así lo va a hacer mucho más tarde que el señor, el mariscal Vladimir Putin, claramente. <risa> Yo quiero ver
2: eh, qué vacuna vamos a pedir para acá, ¿no? Si vamos a ir con la de Oxford, vamos a ir con la Sputnik. Es una cosa que me tiene como medio intrigado, ¿no? Real. Yo
1: creo que vamos a esperar la liquidación de saldos y, y comprar alguna porquería inglesa, alguna cosa. Sí. Algún remix. Solamente, no, no, sí, por, sola, en, solamente por no comprar la
2: de Putin. Claro. El, sí.
1: ¿Te acordás? El, el clásico cuando vas a la farmacia y te dice no, tengo similar. Bueno, vamos a terminar comprando un similar ahí, vacunando gente y alguna foto de... La calle Pau vacunando un bebé, una cosa así.
0: <ríe> un perifar intervenido. Va a ser Igual
1: yo quiero llevar tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Ya estamos todos vacunados, nos vacunaron a todos en noviembre, así que difícil que nos mate el coronavirus porque se vienen cosas mucho peores. Sí, re recordar también
2: no eh, que no es la primera vez, sino que es la tercera etapa, se podría decir, de prueba de esta vacuna, ¿no? Por parte de Rusia y que en todas ha dado eh, niveles de anticuerpos muy altos. O sea, es, se podría decir más allá de que ya está en el mercado y demás, es la vacuna que ha tenido más receptividad eh, eh, por parte de, del cuerpo y que realmente ha tenido menos rechazo también. Eh, también hay otra cosa, ¿no? Muchos de los voluntarios fueron conscientes de que podría fallar algo, pero en la última tirada, el 100%, ha tenido efectividad. O sea, es una vacuna que ya está eh, comprobada, y que está ahí, prácticamente al alcance de la mano para poder salir de la pandemia.
1: Vacuna válida y efectiva. Y se terminó. Hay que vacunarse el que quiera y el que no, también. Que tome
0: cloro. No, no. No, <risa> no, 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 por favor. No. Así le fue
1: a Canosa. Así le fue a Canosa en Argentina. Terminó muriendo un niño y le cancelaron sí. el programa por consumo. ¿Al final de... le
0: hicieron un juicio o no? Porque no, le iban a demandar. No
1: lo sé, no. No Ojalá. sigo no sigo mucho viviendo a Viviana Canosa yo.
2: Lucas, ¿tenemos novedades de Facebook o algo de eso, puede ser?
1: Sí, vamos a nuestro portal favorito de siempre, Octubre Noticias. Recuerden que también pueden escuchar el programa por, por, este, por dicho portal. Y se notifica que Facebook cierra múltiples cuentas que responden a. O, bueno, que eran de una empresa norteamericana que se dedica a la guerra, a la guerra informativa, ¿no? Eh, se detectó que trabajaban para la dictadura Áñez, quien en este momento manda en Bolivia luego de intentar asesinar y de, derrocar a, a Evo Morales. Y informan que se cerró una red de desinformación que tenía 55 cuentas, eh, o sea, perfiles, 42 páginas de Facebook y 36 cuentas de Instagram, que lo que hacían era eh, violar la política que tiene Facebook contra la injerencia extranjera. La red fue contratada por el gobierno de Áñez y además de publicar a favor del gobierno interino, lo hizo contra la oposición boliviana y contra eh, gobiernos de otros países de, de Latinoamérica, como por ejemplo el de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de facto respondió que contrató a la empresa para, obvia, miren esta frase, para respaldar la democracia y rechazar el fraude electoral. Que no sabemos qué fraude electoral sería porque básicamente no hay elecciones. Eh, pero está, esa es la respuesta del gobierno boliviano, que es una payasada. Pero está. La empresa en cuestión se llama CLS Strategies. Eh, y también fue contratada por lo que sería el gobierno interino, que también es un gobierno similar al de Áñez, que se formó cuando le dieron el golpe de estado en Honduras al presidente Zelaya en 2009.
2: Y bueno, ahora les pregunto, ¿saben qué significa 39 con 60 metros?
0: ¿Qué quiere decir?
2: Me, suen,
1: me suena, pero no me quiero arriesgar para no quedar pegado. Si yo te dijera 6 de septiembre de 1971. Ah, pensé que hablabas de un monoambiente Menos mal, menos mal, menos mal que no me equivoqué. <risa> Igual grande, 39 metros cuadrados. A Hablas del glorioso devenido en Shopping
2: Punta Carreta. Exactamente. El lunes 6 de septiembre de 1971, por algo estamos pasándolo en esta, en esta fecha también. A las 5 de la mañana, 111 presos políticos en realidad eh, serían 106 y 5 presos comunes, se escaparon de la cárcel de Punta Carretas. Eh, dentro de ellos, eh, gran parte de la cúpula del MLN en su momento, integrantes también del OPR 33, integrantes del Faro y como decíamos, 5 presos comunes, eh, participaron en la fuga más grande de la historia de nuestro país, eh, Realmente es una fuga que ha tenido trascendencia, como decía Lucas, eh, esa cárcel que hoy devenida en shopping. Pero cada vez que vamos al shopping, recordar ¿no? y tratar de imaginar cómo fue escaparse en ese momento de la cárcel y tratar de recuperar nuevamente la libertad por parte de estos compañeros. A su vez, resaltar también la importancia de esta fecha y lo que significó... Frente al gobierno. Recordar que en esa época supuestamente también estábamos en democracia. Algo que no era tan así. Pero que significó un golpe muy fuerte para, para el gobierno de la época. Eh, no sé ustedes qué piensan de, de este hecho. ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Qué les genera?
0: Bueno, la verdad que pensar que ahí hay un shopping es como tremendo, ¿no? Como la historia de nuestro país es tan desvalorizada a veces, porque realmente fue un hecho mundialmente reconocido, ¿no? Que nos somos reconocidos por, por ese hecho, es muy, muy interesante. ¿Se acuerdan cuando hay un documental que están Pepe y Huidobro entrando al shopping? Eh, si no me, equivoco, si, si no, me
2: equivoco, yo, no me equivoco, es de la Deutsche, la, sí, de la, la televisión alemana, alemana sí. que hace. Es muy bueno, es muy bueno el, el documental.
0: Se lo recomendamos.
2: Lucas, ¿qué te parece este hecho histórico?
1: Eh, no, no, no es que veneremos eh, el escape de presos de la justicia, pero recordemos que en el marco de un gobierno... Gobierno como el que se tenía era era una, fue un acto heroico básicamente fue el escape de rehenes no fue el escape de presos fue el escape de rehenes y de secuestrados por un, una, una coalición cívico militar que no quiero decir que es similar no el nombre pero una, una especie de los multicolores de aquella época que estaban torturando asesinando desapareciendo eh, y cambiando la historia del país para mal eh, y bueno está, está bueno recordar esos sucesos de de vez en cuando
0: sí y, y perdón, y es muy interesante eh, los relatos de cómo construyen el, el, el puente para abajo, ¿no? El, el túnel, el túnel. El túnel, el puente. Mira.
2: En realidad sabían que no hicieron todo el túnel ellos, ¿no? no los anarquistas antes ya habían hecho gran sí. parte del túnel y no sé quién exactamente consiguió parte de, esos, de ese plano medio maestro. Y lo que hicieron fue como apuntalar y, y ponerlo al servicio, se podría decir, de este escape masivo. Y que, como decíamos, tiene llegada hasta el día de hoy. Y ahora sí, cambiando de tema, Lucas, te toca la noticia bizarra de hoy.
1: Me vas a dar el honor. Hoy, hoy te robaron los avisos parroquiales y entregaste la noticia bizarra. Te, ¿Estás? te a dar la noticia bizarra
2: porque te ganaste el privilegio porque la encontraste vos directamente. Ex
1: excesivamente, pero me vas a tener que ayudar porque claramente la borré, pero te la encuentro enseguida. Claramente estás demasiado bondadoso. A ver, a ver si te pones un poquito más... Sobre Tongo, porque si no, no, no te... en como... la próxima no te dejamos hablar. Tenía, para ir
2: tirando ahí más o menos, tenía que ver algo con una mosca. Y nuevamente ya la tengo, la tengo. volvemos acá. a Francia.
1: Volvemos a Francia y decimos, no, que hay que decir? Eh, en la noticia de Isarra hoy de está <risa> algo que nos podría haber pasado a todos y que estuvimos a punto de pasar todos con el querido y viejo desodorante y encendedor diciendo, no me vas a joder nunca más. Pero en Francia... <risa> Un querido, calculo que es francés, un hombre, eh, hizo estallar la mitad de su casa <risa> tratando de matar una mosca. Esto es genial. Desarrollámelo vos, porque yo no.
2: Eh, un hombre de 80 años en la aldea de Parcours-Château, en el departamento Perdón, de Dordogne. ¿dó, ¿Dónde, dónde? Parcours-Château. Parcours-Château, <risa> eh, En el departamento francés de Dordogne tuvo ese pequeño percance, ¿no? Eh, se disponía a cenar cuando una mosca, como a todos nos ha pasado. Empezó a judiarlo un ratito ¿Qué pasa? El hombre tomó un matamoscas eléctrico Comenzó a perseguir Vilmente a las sagas mosca Pero tuvo la hermosa desgracia De que había una garrafa de gas Que tenía una fuga Y la interacción entre el artefacto eléctrico Y la garrafa de gas Provocó una explosión Prácticamente el hombre se quedó Sin cocina, sin la mitad de su casa Pero solamente quedó con quemaduras en la mano Eso es lo bueno no se sabe qué pasó con la mosca. Creo que volvió a la otra mitad de la casa. Eh, pero está. lo bueno es que el hombre, más allá de que quedó con la mitad de su casa, no le pasó nada y se mudó transitoriamente a un camping de la zona donde seguramente no va a tener una mosca, sino que va a tener muchas moscas y muchos mosquitos.
1: Yo quiero decir una cosa. Eh, a mí me parece que la mosca le salvó la vida. Porque imagínate que no se daba cuenta de la fuga de gas y se iba a dormir después de cenar. Se moría intoxicado. Sí, bueno. Le salvó la vida a la mosca. La bueno, mosca. Yo bueno. me imagino a la mosca gritándole. ¡Eh! ¡La garrafa! ¡Eh! Y el viejo boludo correteándola con la raqueta. viejo, la garrafa! Eh, eh, no. ¡Volamos los dos a la mierda, viejo! Sol, soltá eso. Le salvó la vida, la verdad tiene que estar agradecido por siempre con la mosca. Tampoco que le, le regaló tantos años, ¿no? Porque ya tenía 80, pero un tiempito pero, más le regaló, seguro. <risa> <risa> bueno, y la otra noticia bizarra este Matullo.
2: No, la otra noticia no quería tirarla porque no quería levantar a este <risa> que. Joder.
1: ¿Se acuerdan de Yafiliola? Sí. Pará, y y, y no era ese que decía eh, que gritaba cosas contra los travestis y los trans. No, no, era, no era un tipo así. Bueno, un eh, pastor. Por, no era Por eso era mismo lo
2: ponemos dentro de las noticias bizarras. Más allá de que, o sea, es la primera vez que tenemos una noticia bizarra en nuestro país. Quiero que lo sepan. Y Filiola, a pedido del presidente, se convirtió en asesor en comunicación en ante él. Y va a, hacer, va a trabajar como asesor eh, del presidente ante Gabriel Gurméndez. Eh, ¿Gurméndez fue que se quejó de los gastos innecesarios? Sí, bueno, imagínense que ahora va a tener un asesor que prácticamente no, no sabe dónde está parado. Que igualmente se ampara en que supuestamente tuvo trabajos de años en servicios de comunicación, pero recordar, por eso lo pusimos en la parte bizarra, ¿no? Que Esta persona fue la que adquirió notoriedad por su oposición eh, férrea, férrea y sí eh, frente a la ley trans en su momento, eh, junto a, al Álvaro de Stagel, que siempre que me acuerdo de él, me acuerdo de Moe, el de los Simpsons, ah. que son medios así, medios parecidos, son eh, re parecidos,
0: es, verdad. Es, es
1: asesor de Gourméndez. El tipo que dijo que Andrés gastaba el pedo. Yo creo que van a tener la misma oficina que Graciano Pascale, claramente. O, obvio que sí.
2: Ah, claro. Pero está. O sea, es una noticia bi bizarra y triste a la vez porque prácticamente sí. estamos metiendo a cualquier monigote para dentro del estado.
0: Humor negro, mira. Exacto, ahí
2: está. Cambiamos de tema y nos vamos con la música.
1: Nos vamos para la música central y volvemos con el tema del día de hoy.
3: Hacemos la cola, ponemos el voto y luego, y luego nos vamos de parranda con caracol Que te cuenta una historia verdadera, óyela, óyela y escúchate consejo para ti Ay hermano doy las gracias porque estoy en democracia y ella misma es quien me llama a sufragar como soy buen ciudadano, con la credencia en el mano, con orgullo yo también voy a votar. Por mi barrio a cada rato van corriendo candidatos, cual caballo que lo sacan del estudio. En la casa del vecino, todo el día asado y vino, y un camión lleva a la gente para el club. Pobrecito el pueblo, ¿quién lo va a salvar? Si vendrán promesas que no cumplirán, Dos regalitos, compran tu cabeza, reparten la torta y se comen la cereza. No caigas en la red de ciertos candidatos. Y cuidado pichón, que te comen gato. Lo dijo la princesa, no me han de conquistar, y en el cuarto secreto a quien yo quiera es de votar. viene el candidato, cuidado con el otro, ojo con aquel. No creas todo lo que te dicen, no, 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 no. Y ante cualquier resultado, para gozar, gozar, col ¡Oye! La otra noche, frente a casa, se detuvo el candidato, a escuchar lo que decía, me quedé. Vos te vas con el 40, a mí me das el 60. Que la gente no se entera va a saber. Y pensar, doña María, creía que la salvaría el caudillo de presencia singular. Pero encima si le digo, va a pensar que un fin persigo. Me pregunto como ella cuánta sabrá. Pobrecito el pueblo, ¿quién lo va a salvar? Más y más promesas que no cumplirán. Con dos regalitos compran tu cabeza. Reparten la torta y se comen la cereza No caigas en la red de ciertos candidatos Descuidado, pichón que te come gato Lo dijo la princesa no me han de conquistar Y en el cuarto secreto a quien yo quiera he de votar
1: Y bueno, con el candidato de sonido caracol Al fin llegó la plena La, la cumbia, la, la, todo lo que tiene que tener eh, Rotos pero suenan eh, Le voy a dar un golpe al rock Claramente, y de a poquito voy a empezar a meter de Este tipo de pastillitas que me, son, son Mi pasión, mi infancia y, y mi vejez Ya voy avisando que son mi vejez igual, igual me
2: encantó porque la letra de la canción Es excelente Para el tema que Trae Julieta a propuesta De... Nuestros seguidores, hay que decir eso De que fue el tema que lamentablemente Ganó la encuesta ¿tá? Por arrase
1: por por Más o menos como, como un 100%. Votaron nuestras familias Algún vecino eh, Y, y, ta, y ta, los franceses Los, los amigos franceses. Del, del veterano este La mosca y, <risa> y el gallo Marcés. Igual tenemos
2: oyentes fieles, eso sí Tenemos oyentes <risa> muy fieles que realmente Siguen programa a programa y vaya el saludo Para ellos y para ellas ¿qué tema tenemos hoy?
0: Bueno, para el día de hoy tenemos... Cha, 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 liderazgos políticos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo
2: se
1: come esto? ¿Qué sería eso? ¿Qué ¿Es una entrada, un plato principal, postre? ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo.
0: Yo diría que es como el postre, porque si, si hago como, digamos, la cena que venimos teniendo en estos programas, que arrancamos <risa> con la teatralización de la política, fuerzas armadas, patria, bueno, yo digamos que es un una picadita más de esa gran cena, esa mesa larga que tenemos y que nos propusimos cocinar. <risa> así, así que, bueno, es un, un platillo más de estos que como tema central, digamos, vengo a proponerles eh, analizar los los liderazgos políticos como concepto, ¿no? O sea, yo me planteé un esquema de, de tres etapas, vieron que yo soy muy responsable cuando me lo propongo, que eh, en primera instancia me planteo algunas preguntas con respecto a, al, al, bueno, qué representan, qué significan, etcétera, etcétera. Una segunda etapa para cuestionarnos, bueno, eh, enmarcando a los liderazgos políticos como una... Una ver un vértice más del quehacer político, bueno, pensar eh, si existe una dicotomía entre participación representativa o una participación más directa. Y en una tercera etapa me planteo, bueno, la comunicación política. ¿Es una herramienta meramente para que aquel líder pueda transmitir sus ideas o es algo más allá de la búsqueda de un voto? Entonces en ese esquema arrancaríamos. Bueno, liderazgos políticos, ¿qué es lo que representan? ¿Cuál es su función y, y qué significan para nosotros? ¿no? Yo, desde mi opinión, creo que mmm, la referencia política es entendida desde un punto de vista de izquierda, quienes no creemos en que existe una clase política y que la política es meramente para un par de iluminados que ejercen su, su liderazgo cual empresario, no? esta cosa como de jefe de, de una empresa, creo que el liderazgo político es necesario, pero entendido como aquel lugar de referencia que genera un cuadro. O sea, es aquellas personas que logran poder eh, transmitir algo que, que despierta en otro, llámese pueblo, llámese militancia, llámese colectivo, despierta en otra persona, en otro grupo de personas, algo que lo dispara a generar algo por su cuenta. O sea, creo que, que esa es una definición de liderazgo político que está buena manejarla. O sea, en esto de, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de Hugo Chávez, que para mí es un ejemplo brutal en el sentido de que... <risa>
1: perdón que me pare, pero amerita
0: por supuesto, Lucas Gargallo en el sentido de que su liderazgo político es tan potente que, que despierta algo como de, de la religión de algo de, del que creer tiene un liderazgo parecido a, a lo que podría ser un Jesús una especie de Mesías que es, es brutal entenderlo en el, en el sentido de que hay algo de, de lo espiritual más allá de lo espiritual entendido como Bueno, el alma o qué sé yo Algo de, de Del ser humano, de, de, de algo En qué creer Que tiene algo de, de, ejempl de ejemplo de, de la forma en que vi en que Vivimos, cómo ese Liderazgo trasciende una ideología Trasciende el socialismo Extendido como Estancamente una idea concreta de vida O una distribución De la riqueza en, en cierto sentido de Lucha de clases, no, hay algo de de la vida que se pone en juego ahí. Evita Perón, por supuesto que la tengo que mencionar, perdóneme, queridos. Pero así podemos continuar. Bueno, mismo Pepe Mujica, ¿no? Esto de, de nada, de, de su vida es tan parecida a la vida de cualquiera que genera un liderazgo. Y entonces también muchas veces como izquierda tenemos como esos miedos, ¿no? De, de hablar de, de, de liderazgos políticos como... Eh, políticos como si fuese algo egocéntrico como si fuese despertar algo de del individualismo que creo que no, yo creo que es muy necesario que haya gente que, que pueda generar un, capto, un campo óptico que, que, que produzca esta relación de esto que venimos hablando no y no sé qué opinan ustedes en, en este en este sentido qué significa para ustedes qué, qué les gustaría que fuese un, un concepto que, que les caiga bien de liderazgo
2: yo a todo lo que vos decías me gustaría agregar, por ejemplo, que el liderazgo, primero que nada, se da por el propio carisma del candidato, ¿no? O sea, candidato a lo que sea, presidencia, senado, movimiento social. Y en esto último es donde se cimentan realmente los apoyos para que ese liderazgo se lleve a cabo, ¿no? Si vos no sos carimástico, nadie te va a seguir. Si vos sos una persona que medianamente no es racional... Mucha gente no te va a seguir. Si vos sos una persona que continuamente está tirando eh, hacia la negativa y no trata de ensalzar algunas cosas. En esto quería traer, por ejemplo, Donald Trump, más allá de que tira muchas cosas negativas, mucha gente se siente representada con su discurso. Por eso también podría ser considerado un líder político. Por otro lado, por ejemplo, cuando yo te digo, vos decías eh, Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica, eh, por su historia de guerrillero, eh, bueno, Ortega... Se podría decir en Nicaragua también, ¿no? Están como cimentados en eso. Eh, bueno, Lula, líder Lula. sindical. Eh, Lugo, Paraguay, eh, líder religioso. Pero no solamente queda en esos ámbitos más sociales, se podría decir. Por ejemplo, eh, el propio Donald Trump o, o Piñera en Chile son líderes económicos. Ese es su, su sustento para poder ir llegando y cuajar en discursos que realmente tengan una llegada en, a las personas. Eh, bueno, eh, el facho de Vargas Llosa en su momento es un líder, eh, se podría decir, apoyado en la cultura, ¿no? Sí. Es escritor y demás. qué tal, no llegó a ser presidente en Perú, pero lo intentó. Es decir, alguien lo apoyó. Entonces es eso, también ese vínculo de qué tanto un liderazgo se apoya en algo... ¿Y qué tan fuerte es eso? Eh, la otra vez cuando hablábamos, por ejemplo, de Hitler, Mussolini, eh, bueno, el propio Perón, o cualquier persona que haya llegado a una presidencia, bueno, el mismo Chávez. Si, si nos ponemos a pensar tanto Hitler, como Mussolini, como Perón, como propio Chávez, se apoyan en lo militar para construir su liderazgo, y en base a eso es que van haciendo aportes... Eh, y acá vuelvo a lo, a, a lo primero Realmente qué tanto Qué tanto tenor o qué tanto Condimento de negatividad le ponen Para poder llegar y expandirse No vas a comparar una persona eh, Como Hitler o Mussolini en lo que hicieron Con personas como Perón Más allá de que tenía Vamos a, a destacarlo Cierta simpatía con, con, con Mussolini principalmente O Chávez Que lo que hacían era tratar de bajar y ampliar ese espectro político y llevar la política a otros niveles donde no estaba, es decir, romper con esas oligarquías que en su momento estaban establecidas
1: Yo eh, eh, concuerdo con mucho, pero para, para mí un, un verdadero liderazgo político, yo creo que se logra cuando en, en un individuo, es horrible esto porque es caudillista pero yo creo que es inevitable en, en, lo, que es, en lo que nos concierten como humanos eh, yo creo que un verdadero liderazgo político se consolida cuando una persona logra expresar a nivel individual lo que es la idiosincrasia o el yo eh, plural del pueblo al que quiere comandar. Eh, me, me parece que le, la idiosincrasia hace que el, el líder perfecto de Argentina nunca vaya a ser mm, parecido al líder perfecto uruguayo eh, o boliviano o, o venezolano o estadounidense o, o donde sea. Me parece que yo creo que no, no, no es un tema de nacionalismo ni nada, porque todo lo contrario, pero creo que cada pueblo tiene su, su, su punto cero, su, su pH neutro, se podría decir, y creo que el, el individuo que logra expresar ese pH de cada uno de, de esos pueblos logra eh, ser un líder. Mezclado un poco también con el momento histórico, porque Eso tal bien. vez sí. cuando hablábamos de Lula, por ejemplo, como un líder sindical, eh, si no creo que en otro momento histórico un líder sindical pudiera expresar el, el, el punto neutro social de Brasil como lo pudo expresar en la ola progresista. Pero si pensamos, tuvimos una ola progresista que lo marcó muy claro. ¿no? Un líder indio como Evo, eh, un, un líder de, de, del interior de Argentina, pero con, con estudios, con, con, con cierto tipo de, de oratoria como fue Néstor en, en su momento. Tabaré, que tal vez... Eh, no. No sé, que para alguien como yo, que soy un joven loco de la cabeza y un poco más radical, no no era el perfecto, pero yo tengo que reconocer que la sociedad de Uruguay de eh, post-crisis y de inicio del siglo XXI, Tabaré, era casi la personalización de, de la historia diplomática uruguaya, de la valentía en lo que era necesario, de el no aflojar en lo que creía justo, de gestionar determinados problemas sociales de una, de una forma de que el, después de la solución hubiera país, porque hay formas de solucionar problemas sociales que después de la solución no hay más país. Y, y bueno, no, creo que esa gestión correa en Ecuador, Chávez obviamente en Venezuela. Yo recuerdo... Recuerdo claramente un, una charla a la que fui sobre el tema Venezuela, FARC, desarme, acuerdo con Colombia. Estaba el embajador y me acuerdo claritamente que se, claritamente se me metió lo caribeño. Que, <risa> que se levantó un tipo y le dijo, cada, le dijo tanta cosa, tanta cosa al embajador venezolano. Y, y recuerdo clarito que después de, de, de la actividad se abrazaron y se pusieron a charlar y, y, y viene el embajador y me dice, mira, ustedes no lo van a entender nunca, pero esto es Caribe, dice, ¿tá? nosotros nos insultamos, nos tiramos con de todo, nos decimos cualquier cosa y a los segundos estamos abrazados. Y capaz que esa retórica violenta del muévame 10 batallones a la frontera con Colombia, de, eh, de estatices, eh, el, se me van de la embajada, tal vez para los ánimos uruguayos, nosotros no lo podíamos entender, pero para los ánimos de esos países es un poco más común. Pero volviendo a lo del liderazgo político, yo creo que ese... Se consolida cuando pasa eso y cuando el líder político tiene la formación correcta. Y ahí voy, por ejemplo, la calle Pau es un líder político. La calle Pau expresa el pH de Uruguay en este momento. Uruguay se puso conservador, se puso retrógrado, se llenó de nazis, se llenó de soretes, ¿ta? y la calle Pau expresa el pH de la población. Porque la izquierda pasó a ser minoría y bueno, pasó. Se llenó de culos rotos y pasó esto. Pero... La calle Pou además tiene un aliciente que es la formación política correcta. Correcta para expresar lo que expresa. Es decir, es un neoliberal de mierda, es un facho pero salado, es un tipo que no le tiene miedo al poder militar, es un tipo que lo, si lo puede utilizar lo utiliza, que no tiene ningún miedo en esconder ningún tipo de crimen, ningún escrúpulo en su vida ni en su manejo. Y bueno, expresa lo que hoy en día es Uruguay, así como lo expresaron en otro momento otros presidentes. A lo que iba para cerrar porque hablé demasiado. Me parece que ese liderazgo político tiene que juntarse con la formación política correcta. Y ahí voy al palito a la izquierda en Uruguay. Me parece que Uruguay en esa disyuntiva entre partidos de cuadros y partidos de masas... ...se ha enfocado en generar eh, líderes pero no los ha formado. Y los líderes no se hacen. Eh, los líderes no lo hacen los partidos, se hacen a ellos mismos. Pero hay que formarlos porque si vos tenés un buen líder pero no lo formaste se te va para cualquier lado, como nos ha pasado en la izquierda, 150.000 veces, ¿no? Y cierro por acá yo. porque
0: Sí, yo quería traer a, a este tema, eh, por ejemplo, eh, el Che Guevara, que muchas veces se usa como ejemplo para poder eh, analizar un poco estos temas, que para mí también es todo un tema cuando los líderes, por ejemplo, se usan como referencia... O, o, por ejemplo, se los homenajea. Bueno, el Che Guevara es me parece el ejemplo más claro porque lo llevamos todos en alguna remera, lo tenemos en algún sticker, lo que sea. Y muchas veces creo que hay como una, una línea fina entre la referencia, entre el liderazgo histórico con eh, justamente ponerlo en un lugar tan endiosado en, ah, al líder político que de repente te sirve como excusa para no realmente tomar como real las ideas de esos líderes. Que eso también es un, un tema que me gustaría plantear. El liderazgo sirve en tanto reproduce lo que quiere decir a nosotros Por eso también creo que como izquierda deberíamos a la revolución en sí, no a las, a las referencias revolucionarias que tenemos, tomarlas en serio también. Que no sea un mito, una cosa que, que sí, todos podemos hacer, el homenaje a cuando cayó Che Guevara, sí, el homenaje a los caídos en pando, el homenaje a bla, 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 pero en mi quehacer político, en mi ide ideario, ¿qué tanto tengo de esas ideas, de esos líderes en lo que yo pienso, no? Y, y también siguiendo también por, por la línea de, de bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué espera uno de un líder político y qué, qué, qué representa en ese sentido? Sigo con el Che Guevara de pensar, bueno, Ernesto era de Argentina, se va a recorrer América Latina y termina siendo el referente de la patria grande, ¿no? O sea, todos admiramos al Che y sin embargo eh, su nacionalidad era otra. La aceptación en Cuba de él. Y, y también eh, les recomiendo un libro de Gustavo Gueirola, que se llama Teatralización de la Política en los 60, que hay, él hace una explicación muy buena sobre la diferencia entre un líder político de derecha con... o sea, perdón, lo estoy diciendo con mis palabras sumamente plancha, ¿no? Lo explica de otra manera. La, la diferencia entre un líder político de derecha y un líder político de izquierda, que, siguiendo por lo que decía Lucas de la calle Pou, tarde o temprano ese político de derecha eh, le gana la mirada narcisista En, en el sentido de, de Él plantea una cuestión media lacaniana Del yo y el yo prima Con, con esto que yo mencionaba De los campos ópticos eh, termina ganando, él puede reflejar su sentir con el sentido del de, de al pueblo al que le habla, y el pueblo que le ha, eh, al que le habla puede sentirse representado por lo que le dice este líder, pero tarde o temprano la mirada narcisista y el interés real de ese líder de derecha termina ganando esa disputa, o sea, como más, menos, igual, bla, 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 bueno, una, una ecuación media así, termina sucediendo. Entonces, yo creo que también como un error de izquierda, es que también termina ganando esa ecuación. Podemos ser reflejo del pueblo, pero lamentablemente no terminamos levantando las, las banderas del pueblo. Creo que por eso también es un poco de la autocrítica de nuestros líderes. Creo que el reflejo de Óscar de Andrade, por ejemplo, quedó muy claro, no, evidente, de que realmente despertó un sentir que, que estaba viviendo nuestro pueblo de izquierda y que está siendo el reflejo de muchos trabajadores y trabajadoras que están buscando un liderazgo. Entonces, en ese sentido, siguiendo por esa línea, me voy a la segunda etapa, ¿no? de esto de que planteamos a veces, bueno, eh, la participación política, ¿es una eh, participación que es representativa? Es decir, ¿nosotros militamos en pos de que quienes nos representan tengan que transmitir nuestras ideas ¿O sentimos que estamos viviendo un quehacer político de participación directa, de participación popular? Y la tercera pregunta, ¿hay una dicotomía en ese sentido? ¿Cuál es la relación que estamos viviendo? Y podemos eh, englobarlo a nivel de el quehacer político de izquierda en América Latina ¿no? Con esto que veníamos hablando Cómo puede ser que de un plumazo nos arrasan la patria grande de, de esta cosa de, bueno, quedó solamente eh, Solallado a los liderazgos políticos de aquella patria Y no fue algo que, que tuvo la participación popular Y que por eso no hubo una defensa de aquello Y bueno, y ahora, ¿cómo lo estamos viviendo? Eh, quería saber lo tiro como disparador, si quieren opinar algo.
2: Yo quería separar, viste que vos separaste en base a, a, tre, a tres escalones. Yo estaba pensando en tres escalones que cada líder debe traer por sí mismo, ¿no? Primero que nada, es lo que yo decía. Un líder tiene que tener ya desde la cuna, carisma. ¿ta? Segundo, con el avanzar de su vida tiene que tener capacidad. Recordar que, por ejemplo, en nuestro país, todos, sin ser el Pepe Mujica, todos son universitarios. Y todos están vinculados, por ejemplo. Pepe pasó por la facultad. Sí, sí, pero no se ah. recibió. Eso es a lo que voy. Todos tienen un diploma. Que, o sea, en nuestro país. ¿ah? También eso te va generando otra capacidad. Pero la capacidad de Pepe Mujica no era más allá de, de, lo, de lo universitario. Iba por otro lado. Porque ahí entraba lo de la mística guerrillera. ¿Entendés cómo a compensar eso? A su vez... Voy a ir a lo que decía Lucas, el humor social, el humor político del momento. Qué tanto la gente se representa con cuál o tal líder. En cómo también ese líder se rodea, es decir, es su equipo. Y también yo creo que ese es un factor muy importante. Si un líder, por más bueno que sea, se rodea de malas personas, esas personas lo van a tratar de opacar, más allá de que supuestamente lo traten de levantar. Y acá entra lo que yo les iba a proponer a ustedes también. ¿Qué tanto incide hoy el marketing más allá del carisma y más allá del propio líder? Porque capaz que un líder eh, te llega con palabras, pero no te llega con un spot. ¿Entendés? Entonces, o no te llega con una canción. Y eso es lo que a vos te queda. ¿Vos te acordás de las cosas que dijo, por ejemplo, Daniel Martínez tal día en campaña? No, te quedó el jingle grabado.
1: Yo lamentablemente me acuerdo porque me lo tuve que fumar. Pero sí, quiero quiero hacer una, quiero apuntalar algo que dijo Jorge. Eh, para mí lo más importante de un líder siempre va a ser el dos. ¿Ah? Y en su momento, bueno, hablando de peronismo podemos entenderlo claramente, pero hay, la gran mayoría de los dos no se conocen en, en la historia. Pero creo que los dos son los más importantes que tiene la, la historia de la humanidad. Igual, yo te digo algo, eso de nacer con carisma... Eh, tengo mis tengo mis discrepancias también no, se construye, creo que también se construye. Haya nacido con carisma no no pero creo creo que también se construye, se
2: construye porque eso vos incluso dentro del propio contexto histórico en que te vas a desarrollar como líder vas a tratar de, de, de mamar todo lo que puedas de esa de esa Contexto para poder tratar de beneficiarte.
1: Un artista frustrado con raíces judías Que había sido mensajero Y había quedado ciego por no saberse poner una máscara de gas En la primera guerra Y fue un boludo toda la vida Construyó una retórica y supo eliminar a tiempo a sus enemigos Y acá pero... yo te pregunto
2: Por ejemplo, ¿qué tanto incidió Goebbels Con su marketing político?
1: Y bueno, ahí tenés al 2
2: ¿Ah? También hay <ríe> otra cosa que es, es, Esto es una cosa que yo veo En todos los líderes O sea o sea, con, con trayectoria y contrascendencia, ¿no? Eh, no saben construir a su sucesor. Y eso es una cosa que me preocupa mucho también. Porque vos podés decir, después de Perón, ¿quién, ¿quién fue su sucesor?
0: Isabelita.
2: ¿Entendés? Más allá de eso, no sabemos bien quién va por un lado y demás. Ponele que el sucesor de Perón fue a Néstor. Pero pasó cuánto tiempo en el medio, ¿No? ¿O quién fue el sucesor, por ejemplo, de Chávez? Y no, no me digan Maduro, porque no. Maduro estaba justo en ese momento ahí. ¿Quién es el sucesor, por ejemplo, de Tabare Vázquez o del Pepe Mujica? No tenemos. ¿Quién es el sucesor de Evo hoy en día? Tuvo que salir a construir una nueva figura, dado el contexto en el que está.
1: Pasa que lo, para mí lo, los voltean antes de que antes de tiempo, <ríe> cuando les queda cuerda... Bueno, ¿en qué, momento no a construir un
2: un, un, ¿en qué momento se tiene que empezar a construir...?
1: pasa que el líder, cuando se entera que es líder, ya ¿Sí? lleva unos años, ¿Sí? nadie dice, bueno, a partir de ahora voy a ser un líder político. ¿no? Te, es una construcción y, histórica. Y cuando vos digo, te das cuenta de que estás en la cúspide, eh, llevas unos cuantos años en la cúspide.
2: Bueno, en su momento, ¿cuál iba a ser el sucesor, por ejemplo, de Sereñe?
1: Es más, y, me voy a arriesgar y, y te, te voy a hacer más duro. Yo creo que la gente se da cuenta que estuvo en la cúspide cuando empezó la bajada. Claro. Y cuando empezó la bajada es muy difícil construir un sucesor.
0: Yo creo que en ese sentido, este planteo de, de nada que yo les había hecho de, de la participación directa, creo que influye mucho a la hora de, de generar un líder. Porque si vos fomentás... Que, que realmente haya una participación real en todos los espacios, ya estás generando liderazgos, ya está for esta formación política que estábamos hablando, también va en base a, a, a la capacidad de responsabilidad y de trille que te permitan eh, tener en los espacios donde vos estás justamente ejerciendo la política, por así decirlo, y eh, Seregni lo planteaba justamente en... en que, que la, la función del comité de base, la función de que realmente haya un poder real, era justamente para generar algo que, que, que sea, de, de, de que haya una sucesión, que no se frene. Y, y bueno, justamente podemos tomar el ejemplo de Lula y el PT, que, que creo que, que en su comienzo había capaz algo de, de, de aquello, pero que termina justamente yéndose todo al, al carajo. Pero bueno, creo que la respuesta es justamente eso, poder generar las herramientas para que cualquiera, digamos, pueda en algún momento tener la capacidad de líder.
1: Y una cosa, cuando un líder logra consolidar lo que yo dije al principio, es muy difícil que una persona en su mismo tiempo, por ser otra persona, logre consolidar lo mismo. entonces Por ejemplo, el ejemplo de Chávez. A nivel diplomático había generado una Delsi, a nivel sindical tal vez había generado un Maduro, a nivel militar había generado un Diosdado, pero nadie en el tiempo en el que ya está ocupado el lugar de única persona, porque es imposible que dos personas distintas demuestren lo mismo y consoliden la misma sociedad al mismo tiempo, eh, puedan eh, ser sucesores. Creo que hasta que no cae uno, no se puede generar otro. Pero con, por ejemplo, con Sereni, yo creo que Danilo sin el carisma eh, es una de las patas que dejó Sereni, Danilo Story, Tabre Vázquez, en su momento no sé, una, una marana, Dejó una generación importante que se ocupó y que gestionó estos 15 años con aciertos y con errores que hicieron gran parte de lo que Sereni quería. Gran parte, ¿no? Hay que ver sí. realmente cuánto se les ni quería, ¿no? Eso es un tema de de todos
2: los Serenis? Sí. Vos ahí nombrabas, por ejemplo, dos líderes. El
1: vicepresidente, perdón, perdón, el vicepresidente de Evo, que es magnífico. Ah, García, Linera. Bueno, García Linera. Lo amo. Es la expresión de la sociedad boliviana Una vez que los indios Entendieran que eran parte De la misma sociedad Y se consolidara una Bolivia nacional Que fue lo que intentó Evo Creo que García venía derechito Dilma fue una excelente sucesora de Lula Lo que pasa es que le tocó otro contexto histórico Y la, la voltearon básicamente
2: A eso mismo iba sí. Tanto García Linera como Dilma O por ejemplo eh, Diosdado Cabello eh, En su momento Tabaré O, o, o Astori Formaban parte de esos equipos, ¿entendés? Andaban ahí en la vuelta y estaban como bajo el ala del líder. De, y de ahí es donde tiene que salir el sucesor. No es que el sucesor tiene que caer en paracaídas, como en muchos casos se, se quiere dar. Entonces, vamos vamos, vamos a ir cerrando. Ya tiramos los, el, último, el último pasado de mesa, así ya...
0: Bueno, eh, ta, capaz que el, el próximo tema lo podemos continuar en la próxima que, que era justamente comunicación política en este sentido como una tercera etapa que también eh, Jorge trajo algunas preguntas que me parece interesante pero siendo responsables con la audiencia y no, no hacerlo dormir dos horas con nosotros Igual podemos poner
2: posibles preguntas
1: Sí, volvemos como... yo, yo volvería a hacer la encuesta la verdad, Perfecto le sacamos capaz que liderazgo político para que no vuelva a salir y pre presentamos algún que otro tema. Ahí y está. si alguien tiene alguna noticia bizarra que quiera hacer eso, pasada eso nos gustó. Que la gustó En su momento nos
2: pasaron la primera noticia bizarra de todas nos las pasaron así que que nos hagan llegar no importa el tenor de la noticia no obviamente importa. que con, con cierto recaudo ¿no? Pero con gusto la informamos por acá.
1: <risa> bueno y estamos cerrando por hoy eh, nos vemos ahora el jueves está con todo el deporte y todo lo que pase con con los fantasmas de los que estuvimos hablando al principio del programa. Y bueno, vamos arriba.
0: Un saludo a Rodolfo Nino Boa, que le está yendo bárbaro por lo que tengo entendido. Y bueno, nos vemos la próxima.
2: Rodolfo, queremos una camiseta del Cerro Largo Fútbol Club para rifar. Y vamos a, bo, bo, te voy a traer el jingle de, de Ning sí. para pasar que a Julieta, le, le viste que cada tanto le, le viene esa, esa locura de, 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 de saltar a, a Nino Boa. Pero nos vemos... ¿En, ¿En la Cerro que... Largo? No, ¿Cómo queda? Rotos pero suenan, pero desde Cerro Largo.
1: Dejen de delirar, Gris. Nos vemos. Nos
2: vemos.
0: Chau.